0: Das Welderbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Welterbe Hallstatt ist heute unterwegs. Ich bin eingeladen bei Wolfgang Müllecker in seiner Werkstatt in Aussee. Wolfgang, beim Superfahren hast du voller Stolz gesagt, deine Werkstatt ist das schönste Haus vor Aussee. Wenn du für unsere Hörer beschreibst, wo wir jetzt gerade sind, wo deine Werkstatt ist und warum die so schön ist.
1: Grüß dich, Fritz. Ich war schon seit zehn Jahren vorbei bei der Werkstatt. und denke mir, das war eigentlich mein Platz zu arbeiten. Und irgendwie hat es sich vorhin sehr so ergeben. Und seitdem wir da in der alten Salinen Schmieden in Aussee, was ist gebaut worden als Schmieden und war dann lang der Bauhof von der Gemeinde Bad Aussee. ist dann vor zehn Jahren gekauft worden vom Bauunternehmer und seit einem Jahr bin ich da eingemiet. Es scheint so jetzt Storgebäude, innen
0: genauso angenehm wie außen, Glück gehabt. Es ist ja ein Teil vom, vom alten Sudhaus Areal Eselsbach, wo ja nicht mehr so viel da ist steht in der Nähe vom Bahnhof Mir ist das Haus auch schon immer aufgefallen es hat ein wunderschönes Sichtmauerwerk aus Steiner riesige Quadern dazwischen mit kleineren Restaurants auszwickt also dieses ganz traditionelle Steinmauerwerk aber in der Top-Qualität, wie das eigentlich von den Salinen gemacht worden ist.
1: Ja, ist außen ein Storgebäude und innen ist mit Züge gemauert. Dürfte also ein Zweischollenbau ähm, sein, da weißt du besser Bescheid wie ich. Weil die Sachen, die wir da aufgehängt haben und an Bord haben, da sind überall Zügeführer gekommen.
0: Die Mauern sind ja extrem stark, also ich darf sagen, an die 90 cm.
1: Ja, da sind, wir, da sind wir gut dabei, zwischen 80 und 90 cm. Ich habe sie jetzt noch nicht genau gemessen, aber. So was dürften schon sein. Dürft
0: von der alten Masserei, 3 Schurch, ist is quasi 90 ein gängiges Mass. Und natürlich auch der Züge erklärt sich, wir sind da in unmittelbarer Nähe vom Bahnhof. Und im Bahnhof, da war es natürlich einfach mit der Bahn die Züge zu bringen. Also. Das heißt, das Gebäude darf nach 1880 gebaut worden sein. Hast du da?
1: Also, ich glaube, es ist hübsch genau um 1880 gebaut worden. Was ich jetzt weiß, aber ich es mir nicht genau festnageln, aber was ich glaube, ich auf die Pläne gesehen habe, sind wir da in der Richtung da.
0: Du baust in deiner Werkstatt Fuhren. Die Fuhr ist ja ein Teil vom nationalen immateriellen Kulturerbe. Und darum denke ich, dass natürlich die Fuhr, das traditionelle Holzboot, ganz ein wesentlicher Bestandteil von unseren WDRW ist. Und du hast jetzt gerade eine Fuhr fertig. Also die ist jetzt, na ja, eigentlich zum Ausliefern. Die hat jetzt
1: gerade noch auf die gewartet, die ist zum Ausliefern, genau. Die haben wir jetzt frühe Woche noch gehört. Und äh, werden sie jetzt dann den nächsten Tag einmal verführen ist eine sinnbare Gefuhr, wenn man so viel
0: Hausgebrauch hat in der Heilstadt. Der Begriff Barik... Sagt ja letztlich, wie viel Spanten oder wie viel Bahnen?
1: immer Genau, vorhat. das Barik, das kommt ja von vorher, weil äh, da haben sie ja die Kipfen, wie man sagt, oder Spanten, haben sie aus zwei Wurzelansätzen gemacht, die sie zueinander zusammengestellt haben und das war wie ein paar. Und das war die kleine Form, die ist 8,70 Meter, das ist auf der sim
0: Du hast ja da seinen so, so einen alten Kipf da sei so gut vielleicht Gott wanns den geschwind zu verdurst. Das ist ein beeindruckendes Stück Holz und zwar ist es aus einem Wurzelansatz von einem Baum, da ist eben einerseits ungefähr 45 cm von der Wurzeln und ungefähr 90 cm vom Baum. Genau.
1: Da hat sich auch, muss man ein bisschen weiter ausholen, den Kipfenhauer geben Damals der größte Schädling im Wald. Das war eigener ein Berufsstand, also der niedrigste Stand von den Holzknecht. Das war der Holzknecht schon recht weit unten und das war dann so die unterste Kaste. Die haben eben die Wurzelansätze ausgraben und haben die Kipfen grob für den Blittenbauer
0: herkriegt. Und das war natürlich nur möglich in einer Zeit, wo man die Baum relativ weit oben angehackt hat. Also man sagt wenn man heute auch noch sagt, die Hockenbaum, genau. da sind ja halt die Baum noch bis Mitte 18. Jahrhundert gehackt worden und es war eben dann vom Stamm noch ein schönes Stück da.
1: Genau, da, ich schätze mal, da wird also der guter Meter oder so um die 90 Cent, so wie die Kipfen sind, wird eben noch gestanden sein. Dann. Und das haben die dann ausgehoben. Das Wort
0: Kipf ist ja sprachlich verwandt mit unserem Kipfel, weil es eben das, das Gekrümmte ist. Das habe ich überhaupt noch nie
1: hinterfragt, wo die Kipfen herkommen, aber es ist logisch, wenn man sich das auch so anschaut, ähm,
0: hat es auf einmal was von Kipf. Kipf hat im Prinzip die Form von Buchstaben L, eigentlich geschirrt ja L, mhm. große L in Blockbuchstaben, allerdings ist der kurze und der lange Strich nicht in einem rechten Winkel, sondern ich da so gefühlt sagen 100 Grad ungefähr. Ja, es ist,
1: ähm, man kann ungefähr sagen, also die, die sind ja auch nicht alle gleich, weil die fangen ja hinten an mit 2 Grad circa und Herren fuhren bei circa 15 Grad auf. Also das ist halt so ungefähr so ein Gerichtmaß. Und alles, was sich da im Bereich bewegt,
0: äh, haben sie dann hergenommen. Und das, das Geniale ist natürlich auch in der Materialverwendung, dass ja da, weil eben die Wurzeln in dem Wünge vom Baum weggeht, natürlich der Verlauf von die Holzfasern genau um den Wünge geht und sogar noch im Wünge dann eine Verstärkung ist, Fachsprachlich wäre das eine sogenannte Wute, diese Ausrundung. Also genau dort, wo das Momenten Maximum ist, ist das Rahmenstück am stärksten und ist eigentlich ideal geeignet die momente übertragen.
1: In Wirklichkeit ist das ja die perfekte Verbindung, weil heute äh, verbringt man recht viel Zeit damit, mit Schlitzzopfen und dann hat man noch eisenbahn aufgeschraubt und was weiß ich noch alles, dass man genau das wieder herstellt und schafft, aber auch das gar nicht in der Qualität. Aber man bemüht sich halt, dass man irgendwo da mal hinkommt.
0: Aber das Perfekte oder das Optimum war das genau. Der Preis ist aber, wie du vorher schon gesagt hast, die Kipfgraber haben natürlich, im Wald einen entsprechenden Schaden gekriegt, weil um an die Kipfen zu kämen natürlich da relativ. Genau, um recht viel müssen vom Wald. Da wird es ganz schön ausgeschaut haben. Ja. Das heißt, die, die Überleitung ist eh schon die. einerseits hat die Fuhr nur absolut die traditionelle Form. Aber an die Materialien hat sie was geändert. Also es ist nur immer das Material Holz. Wenn ich das richtig sehe, ist die Fuhr, die da steht, aus
1: Das Genau, das ist aus Lärchen. Also die Form ist seit, ich weiß nicht wie lange sie es schon bauen, aber seitdem ist die Form gleich geblieben. Was sie verändert hat, sind die Materialien, Klebstoffe, Anstriche, wie gesagt, Kipfenverbindungen, so Sachen. Aber von der Form her ist immer
0: dasselbe bleiben Wann immer da die Fuhr anschaue... Da sind die Breder auf der Seite gestessen? Das heißt, die gehen nie den einen durch. Hast du da einen Plattenwerkstoff in Verwendung oder Breder mit Längsverbindungen?
1: Nein, das ist ja so. Normalerweise ist ja das Seitenlohn aus einem Brät geschnitten. Also es war ja so, aus einem Stamm hat man zwei Blätter rausgebracht. Die mit an zwei Lahn vom Kernwecker waren die Seitenlahn und die außerhalb, die nächsten drei, waren die Bumlern.
0: Und so ist das dann die, die Blätten. Waren. Das heißt, die, die Blätten, das war kein Fixmaß, sondern es ist jede Blätten im Prinzip, oder in einer Bestimmten Bandbreite, so waren wir der Band. Genau,
1: es ist gar äh, nichts gleich wenn genau. Und je dicker der Baum ist, desto breiter waren die Blätter. Also man kann halt nicht sagen, hinterhand die Blätter ein Meter gewinnen oder 90er, weil das ist ein Blätzchen. Die haben genauer vor weiß ich nicht, 80 Zentimeter bis zum ,20 Meter 20er alles, was sie aber,
0: aber es war klar, wenn du 8
1: gebraucht hast, hat sowieso ein dicker Baum sein müssen. Dann hat so dicker Baum, erstens hat er länger sein müssen, er hat dicker sein müssen und die Seitenhächen waren ja dann auch hächer Weil wir reden da jetzt bei der haben wir, früher haben sie es so 38 cm hoch gemacht, heute ist man bei 40, weil man die, die Kipfen aufstellt. Ähm da man ein bisschen mehr Platz hat. Eine Achtbarage ist dann weitergegangen bei 45 bis 50 cm Seitenhächen. also somit ist auch der größer geworden und die Blätter auch breiter dann. Deine Seitenladen, sind die genau, gestoßen? auf das wollte genau, ja. wollt ich dann wird Ich tue das uh, aus Materialmangel manchmal verleime ich dann die Seitenladen auch, also ich shift in der Länge und uh, in der Hächen. Verleime ich es aus kleinere Bräder, also der Seitenlohn ist da jetzt aus
0: sechs schmälere, kürzene Breedl. Und die Schiftung ist genau von Bahn oder daneben? Nein, die ist, in
1: der, die ist äh, normalerweise zwischen die Bahn. Sollt, also ist jetzt bei der Fuhr jetzt nicht ganz so tragisch, aber im klassischen äh, Bootsbau soll es neben äh, Spanten sein. Also zwischen zwei Spanten drin, weil früher hat man es dann auch noch über und kniert. Heute, also man schifft es mit der achtfachen Stärken Materialstärke, schifft man es in der Länge.
0: Also dass ein
1: ganz ein flacher, schräger Schnitt in ja. der Länge ist. Genau. Und äh, heute, ich verklebe die mit Epoxidharz, da ist kein und noch, kein Schrauben, das heute halt. Und heute äh, halt sie dann auch nochmal mit der Längsfeder vom nächsten Lohn der in der Hegen angestückt ist. Und wenn du da schaust, die da mitten, ist der Stoß. Ja, und dann sind zwar wieder
0: die drübergänge, genau. die das so ja, ja, Inter ja, genau. und oben auch noch zusammen genau, genau. haben. Da ist ja fremd die Federn dazwischen drin. Vielleicht sollte man aber da mal. gut, die meisten, glaube ich, werden jetzt wissen, wie er Fuhr ausschaut. Aber es, es gibt eben links und rechts jeweils einen Seitenlahn. Es gibt dann einen, einen flachen Boden, genau. Es gibt voran einen Kranzling. Der Kranzling
1: ist der vordere Teil von der Blätten. Der hat sich entwickelt, also in der Fuhr ist man Fuhren ausgestiegen. Und äh, der Kranzling hat die Hächen circa von dem von Steg, das heißt am Steg auffahren können und Fuhren haben sie dann das, Holz oder das Heu ausgetragen. Beziehungsweise die Uferlandschaft hat sich auch so ein bisschen gestaltet, dass dort gut anfahren haben. Der Kranzling wird dann sehr schmalt, also dann vielleicht 20, 25. Der Kranzling hat wirklich also circa ein Fünftel von der Prädernstöhe. Im hinteren Drittel zwischen der, der zweiten und der dritten Kipfen hast es die Prädernstöhe und, und ein Fünftel davon ist Breiten von Kranzling. Insgesamt also Breiten an der prärtersten stö ist? Ja, ich mache meine ein bisschen Präder, Sie verlieren dadurch ein bisschen Eleganz, das muss man auch sagen. Da habe ich 1,20 Meter, 20. das ist aber weil sie ja hat man immer gebaut nach dem, was keiner haben soll. Und heute soll und so dazu zwei Geschmack nebeneinander Platz haben. Und, und wenn es nicht ganz so super leicht zum Rudern ist, ist es auch nicht das Problem. Weil es halt eh alle mit dem Elektromotor fahren. Also. Nein, aber man kann schon gut rudern. Nur von dem her, das ist überhaupt kein Thema, nicht auch bei der bretten Aber sie ist, sagen wir, ungefähr 7 Meter lang. Sie ist 8,70 Meter, ganz genau. Ja. Das ist, ähm, woher das Maß kommt, weiß ich nicht. Vielleicht äh, weißt du das.
0: Wir müssen wir durch drei dividieren. 87 oder 3 ist durch drei restlos teilbar, ist 29 mal 3. Das heißt 29 schwuch, Ja, alt, alte Masserei. Dann äh,
1: haben wir das auch gelüftet. Und auch alles, was kürzer gebaut ist, kann man dann nicht mehr mit einem Ruder rudern, weil der Schwanz ist gerade noch dahin. Ja, das ja. kannst du noch schön gräher halten.
0: Wir sind bei den Materialien stehen dass du bei den Seitenladen eben aus Materialmangel da neue Verbindungen neue Werkstoffe, hochwertige, resistente Werkstoffe. Ein Thema bei den alten Fuhren war ja immer das Dichten. Also man hat Dichteln, genau. bis etwa in die 1920er, also so Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, hat man ja nur mit Dorfmoos dächelt. Und du hast da ja auch noch in deiner Werkstatt da ein altes Werkzeug dazu, ein sogenanntes Mirsbau. Das Mirsbau schaut ungefähr aus wie ein Sprengeisen, was jetzt natürlich für unsere Hörer genauso schlechte Erklärung ist. <lacht> wie, wie kennt man das Mirsbau? Es, es schaut aber eigentlich
1: aus wie ein Holzmorsel. Ja, oder scharia -Eisen kann man von, eigentlich. Oder scharia -Eisen, genau. Von, äh, es hat einen runden Griff und es wird vorne aber ein Gefläche und bräht also circa 5-6 cm breit und geht auf einen Kreuz Und mit dem kann man mir müssen bei den Holzleisten in die Keilfugen einschlagen, dann haben sie auch Moos ja. und dann noch mehr Holzleisten drauf und die ist dann mit Eisenklammern also fixiert es worden. Das V-förmige
0: Fugen, in die Fugen ist dann ganz in der Tiefe ein dreieckiger Spar, damit man das Moos nicht durch die Fugen presst. Dann ist, ist Mirs gekommen. das, das mir's war ja teilweise oft auch wie in einer eine Schnur versponnen. Und dann ist ja nur eine Leisten drauf Und die ist aber dann trapezförmig. Genau, von denen habe ich da eh noch eine da. Genau,
1: das ist vier. Genau, trapezförmige Holzleisten ist zwischen 20 und 1,5 cm dann zwischen 8 Millimeter, Zentimeter stark ungefähr. Die haben, sind gespalten worden, nicht geschnitten, sondern gespalten. Und mit dem haben sie dann das Moos fixiert. Und oh. die wiederum, genau, ist dann mit Metallklammern. Das sind dann so kleine Klampfen, so Blechklampfen sind da. Unsere Großmütter mal wissen das noch, die haben sie die dann irgendwie eintritt beim Bogen. Weil die haben es natürlich verloren und die zu zuhauf dann in Sägling geschmolzen. Ja. Und äh, welcher Dichtmaterial nimmst du jetzt? Ja, ich bin hier jetzt beim regionalen Produkt von der Firma Ramsauer. Gibt es Klebe und Dicht. Ist ein Hybridkleber, der kommt aus Gosan. Kommt aus Gulsan, genau. Eigenvogel Hur und Galsan ist die Firma. Die trocknet mit der Restfeuchten aus und ist überlackierbar. Hat sie für mich. Nee, ich nehme sie jetzt seit zehn ist Jahren. Ist das auf
0: Polyurethanbasis oder?
1: Ich, ich denke, ich kann auf der Kartusche noch holen und kann das zahlen. <lacht> aber ich, ich glaube. Aber ich, ich bin jetzt kein, kein Chemiker, nicht recht bewandt.
0: Also Nein, aber ich denke mal, wenn es eine Feuchtigkeit zum Aushärten braucht, muss, ist mein Verdacht das Polyurethan.
1: Aber Sie haben dazwischen schon alles andere ausprobiert gehabt. Früher haben Sie genommen ein Fensterkit. Da sind dann entstanden diese Blechstorfen, die noch viel kennen und ja. typischerweise ja. Manche nageln es auf, aber machen natürlich überhaupt keinen Sinn. Die waren nur dazu da, wenn der Fenster-Kit ausdrückt, daran nicht auszufallen. Also
0: eigentlich ein Einbau, der Schwachpunkt, weil genau hinten blästet Feuchtigkeit. Genau,
1: und dort sind sie dann der Faul da. Und
0: dann waren, lang, waren
1: war Silikon und jetzt sind halt diese Kleber. Und wie gesagt, ich nehme es seit zehn Jahren. Ich habe auch schon repariert, weil es ja vorher schon gegeben hat, die Kleber. Und die halten auch noch nach zehn, 15 Jahre noch. Das ist überhaupt kein, überhaupt kein Thema nicht. Das heißt,
0: wie, wie lange ist die Lebensdauer von einer Fur, die du baust?
1: Naja, wenn du sau bist, äh, fünf Jahre oder zehn Jahre, du nicht. Nein, es kommt ja wieder darauf an, man muss, wenn man sich darum kümmert, kannst du das deine Enkel lieber geben. Wenn du da nicht drauf schaust, da kann es noch zehn Jahre hin sein oder noch fünf Jahre hin sein. Das Wichtigste ist halt, weil es ist ja eine Dichtheit, also da die brauchen kein Wasser mehr zum Dächteln. Und wenn du schaust, da kein Wasser drin steht und wenn du es halbwegs sauber hältst und wie ein Dreck an den dann hast du der Fuhr ewig. Das ist überhaupt kein Ding.
0: Ich aber ein gewisser Aufwand, weil es gibt ja dann in der Fuhr auch noch das sogenannte Pimmat. Genau. Und das liegt ja auf die Kipfen, auf die horizontalen Teile auf, damit man nicht stolpert oder, oder wenn ein Wasser drin steht, dass man nicht im Wasser wart. Ist aber ein Schutz für einen Boma genau. Und, und das äh, muss man natürlich dann nicht Täter und dann schauen.
1: Optimalerweise das. jeden Tag, wenn man halt rausgeht, dass man es schnell aufklappt ja.
0: und schaut, ob ein drin ist, ausgeputzt. Ich habe da noch den Kipfen auf meine Knie liegen. Der ist im Eck an sein Außeneck abgeschrägt. Genau. Warum ist da diese abgeschrägt? Das ist das sogenannte Mausloh. Das
1: ist das Wasser durch, kann, dass er sich besser in der Fläche aufteilt und nicht nur zwischen zwei Kipfen drin stehen bleibt, sondern dass das auf der ganzen Fläche hast.
0: Das heißt, wenn du in der Chef hinten die der aufziehst, kannst du das Wasser hin
1: Genau, und das ist auch natürlich, genau, du der da Punkt und du kannst das mit der Sess ein bisschen ausschaffen.
0: Ja. Sess, das ist auch, das ist quasi ein Werkzeug, schaut aus wie ein bisschen eine, Häche, eine Mist schaffe, mit der wir mit genau. einem Handgriff, wo man das Wasser ausschaffen kann. Genau. Hat es vorher auch
1: einen gegeben, sie äh, mit dem Salzschiff gefahren haben, da ist einer geguckt äh, und hat den ganzen
0: Tag geschaufelt. Da hat es ja eine große gegeben mit einem langen Griff, oder also einem Höb äh, wie, wie einer Schaufel. Genau. Waren Hützer, glaube ich, die alten Sessen waren Hützer. Die waren sicher Hützer, nehmen wir mal ja. Und jetzt sind so, Blech, so halt
1: Blech. und Plastikschaufeln und so was. Du, du
0: als gelernter Spengler wirst, nehme ich an, Sessen selber machen. Nein,
1: weil meine Fuhren hoffentlich dicht sind. Also, bei dir also gibt's es keine
0: Wie bist du als Spengler zum Fuhrenbau gekommen?
1: Puh, lange Geschichte. Na, kann man überkürzen. Ich habe in Heusstadt die Bildhauerei gemacht. Da war ich schon 28, da habe ich schon... Leben vor mir gehabt und dann haben wir mit 28 gesagt, immer ein bisschen was für mich und uh, haben die Spenglerei hinter mir lassen und das Fernfahren hinter mir lassen. Und in Hallstatt habe ich dann in Leins Fred keiner gelernt und der wollte damals aufhören, es hat ihn nicht mehr so gefreut und hat einen Nachfolger gesucht und der hat mir das dann gezeigt. Und uh, mit dem Fred habe ich drei, vier Jahre über ihn zusammengearbeitet und dann ist so gewesen, dass der immer äh, mit dem blitten angefangen hat oder damals geplant hat, da er das macht am ähm, see Und für das habe ich einen Gewerbeschein gebraucht und dann haben wir mir um den umgeschaut und so bin ich dann reingestolpert. Und äh, ich habe gar nicht recht lange nachgedacht damals, ob ich das jetzt will oder nicht. Oder das ist einfach, das ist so passiert und
0: äh, heute stecke ich mittendrin. Und deine Werkstatt in Eselsbach, da, die steht ja strategisch ziemlich genau zwischen Hallstadter See und die sind. Die hat einen optimalen Platz für das, ja. Es
1: ist am Traun-Ursprung in Wirklichkeit, weil da geht da ja Kuppentraun, da gibt ja, ja. Dödensee-Traun einer und äh, der sehr traun Von dem her eigentlich ein optimaler Standplatz, ja. Und auch zum See äh, in nächster Nähe und der Hallstadter See auch nicht weit, wo ja auch überall dieselbe Bauweise ist, muss man auch dazu sagen. In Odersee und in äh, Hallstadter See das, das Einzige, was anders ist. Ja, man da sieht da St. Bangeln, wo am Holstadersee hat man es quer. Und am Odersee sehen so St. Bangeln längst. Das ist der ja. einzige Unterschied, den es gibt.
0: Neben der Fuhr läuft ein Ruder. Das Ruder hat ja auch einen sehr langen, weiß nicht wie man das nennt, Griff, dann am Ohrenende Ende oben als Handhab quer, ein sogenanntes Krickel. Mit dem man das Ruhr tragen kann. Auf der anderen Seite ein Ruhr der Bladel Ist, da die Song ungefähr drei Meter lang. Ist 2,80 Meter. 80. Ja. Das Ruhr der
1: Bladel ist ca. einen Meter, kannst du sagen. Also der Stühler zwei Meter. Genau. Und da oben der Griff hat er so eine Handbreiten. Der
0: Stihl ja. ist, wenn es richtig siehe Bier, Rotbuche oder. Nein,
1: der, das ist alles Eschen da. Ist alles Eschen. Der Stüh ist bei mir immer Eschen. Das Bladl variiert aber. Das ist auch Eschen, aber das habe ich schon aus Lehrern und aus Obstholz halt auch gemacht. Also äh, früher hat man viel Obstholz halt auch genommen, weil es Obstholz weiß, Obst halt auch nicht länger wird, zwei Meter hast, das auch nicht kriegt oder kriegst das auch nicht. Und, ähm, so haben sie es halt für das hergenommen.
0: Und das Ruder ja da auch schon am sogenannten Ruderstock. Das ist jetzt ein erhöhtes Brett, auf dem das Ruder aufliegt. Genau, das ähm,
1: nennt man Kevere. Ja. Und im Kevere ist dann der Ochsenzern alles rein. Genau, eingespannt, wie man sagt. Ja, ja. Da ist am, am hinteren auch dieser Lobbord und da wird der, der Ochsenzerm durchgefadelt und verschrauft und dort farmt man dann aus Ruder ein. Und du, du verwendest da du eben den Ochsenzerm? Ich verwende hier jetzt wieder, ich habe jetzt einmal Zeit lang so einen genommen, das funktioniert auch ganz gut, aber traditionellerweise. Nehme wieder Ochsenzähne Und die kriegst du vom Mädchen. Genau, die richtet man der wir, wir gerade wieder angeholt vom Zahner. Ja. Genau. Der trickert ihn und dann Also
0: für unsere Hörer, das ist letztlich der Penis von einem Ochsen oder Stier, genau. der sich durch besondere Zugfestigkeit auszeichnet triggert wird? Also wird er nur triggert oder tue es dann irgendwie mit Salz ab? Nein, ich, ich,
1: er wird, was ich weiß, nur getriggert. Warte mal, ich ja. habe eh einen da, den kann ich jetzt schnell zeigen.
0: Ja. Hat die erstaunliche Länge von etwa 60, 70 Zentimeter? Ja,
1: hat er schon gut. Vorhin sieht man, da ist die Vorhaut gewesen, das schneide ich dann weg und hinten hat man idealerweise einen Ösen. Ja, bei denen ist, der hat noch keine. Es ist recht schwarz und schnei, Ich sticht da meistens mit den Steinweisen durch. Ein unglaublich zaches Ja, extrem zach. Und äh, Also, da gibt es schon lange hängt der sehr mal wieder oben. Er geht schon recht aufs Material. Auch. Darum habe ich noch mal Zeitel nicht genommen. Aber die Leute verlangen den auch, ich auch. Also,
0: ist auch hinterdreht. es ist einfach hinter Es ja. gibt aber als Alternative keine i Flechtwerke, wo man, sind oder Haselnuss?
1: Nein, ich glaube, es war, ich nagel nicht fest, der Weißdorn, glaube ich, ist das ja. gewesen. aus dem haben sie Granzl-Geflochten, genau. Die haben aber natürlich nicht so lange gehalten und darum haben sie dann einmal Übergang auf die Ochsenzern. Wie lange werden sie das jetzt nicht mehr? 100 Jahre oder was? Ja. Wahrscheinlich vorher haben sie die, die geflochtenen Grenzeln -Geflochten gehabt,
0: genau. Du magst also zu jeder Fuhr natürlich die Reinen und eine Ruhe da. Wie viel von deinen Kundschaften rudern dann, Kinder
1: Also da muss man so sagen, das hat aber eigentlich so was haben wir da Ost-West-Gefälle. Also ähm, am Halssteg das ist ein so recht brav oder mein rudern und Richtung Alterssee wird so es wie weniger. Ich glaube, in Alterssee, ich weiß nicht, ob es noch recht Richtung gibt die die Ruhe, dann kennen ein paar, gibt es ja noch, aber, aber die Zweitwohnungsbesitzer, die erblitten haben, die mehreren kennen es nicht. Das muss man auch sagen. Die fahren halt mit dem Motor und Nachdem der See ja nicht so groß ist, haben sie schnell mal wohin bei. Sind. Jetzt müssen sie halt einspringen und schwimmen.
0: Wolfgang, danke für das Gespräch. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.